0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai fülbevalóban csupa gyerekes téma lesz, vagy legalábbis gyerekközpontú téma, igaz, nagyon-nagyon különböző aspektusból. Az első vendégem már itt is van a stúdióban, ő Texler Erik, a Bliss alapítvány ügyvezetője, és majd egy kicsit beszélgetünk arról, hogy bajban van, a nagy bajban az általuk üzemeltetett iskola, akik halmozottan, súlyosan fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerekeket látnak el, e, elég nagy számban. Ma délelőtt volt egy sajtónyilvános esemény, amely tekinthető, tekinthető akár tüntetésnek is, mert mindjárt elmeséli Erik, hogy ez pontosan mi volt, illetve milyen eredménnyel járt. Aztán még mindig gyerekekről szólván föl fogjuk hívni az anyatej egyik nagykövetét, Csák Milénát, akit a szoptatás aktuális, és csúnya szó, ha ezt mondom, de trendjeiről fogok fogadni, mert ugye a szoptatással kapcsolatos tudományos nézetek, azok időnként változnak, vagy legalábbis, hogyha azt mondom, hogy a dédanyáink, nagymamáink, megmondjuk a mi korunk ehhez való viszonya nem volt feltétlenül ugyanolyan, sőt. Aztán a hírek után, és megint a gyerekekről szól, az iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni Petrányi nórával, annak is arról az aspektusáról, hogy a szülők milyen módon tudnak a dolog ellen tenni, mi módon tudnak róla egyáltalán tudomást szerezni. Tehát a szülői szerep egy iskolai bántalmazás során miben állhat, vagy miben merül ki alkalmasint. És végül, bármilyen furcsa, és ez tulajdonképpen a véletlen hozta, egy cirkogejzír ajánlatunk is lesz, Horváth Bálintot fogjuk fölhívni, és tulajdonképpen ez is ilyen vagy olyan módon gyerek téma, mert a film egy animációs film, és a címe az, hogy hol van Anna Frank. Ez tehát a mai ajánlat, és már is kezdjük. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Szóval itt ül Texler Erik, aki a Bliss Alapítvány ügyvezetője, és akkor szerintem kezdjük rögtön az elején. Mi ez az iskola, és mi vele a
1: nagy baj? Itt igazán, hogy ugye a Bliss Alapítvány 2013 óta működtet egy iskolát, ahol súlyosan halmozottan fogyatékos, beszédképtelen gyermekek fejlesztése, oktatása valósul meg az intézményben egy speciális módszerrel, az úgynevezett augmentatív és alternatív kommunikációs módszerrel, amivel tulajdonképpen a kiesett beszédet pótoljuk vagy helyettesítjük valamilyen módon.
0: Bocsánat, mielőtt, mielőtt belemegyünk abba, hogy mi a baj, egy picit erről a beszédfejlesztésről. Mik ezek a módszerek? Táblák, képek és.
1: Elsősorban képi kommunikációra kell gondolni, illetve vannak különböző gesztusok, ami hasonló a jelnyelvhez például, de technikai fejlődésnek köszönhetően, aki esetleg olyan mozgásállapodban van, akkor esetleg egy táblagép segítségével eh, tud kommunikálni. Ezt nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, mint hogyha otthon valaki eh, beütni a fordító programba, hogy mit szeretne mondani, és utána kimondatja, és uh-huh. akkor így el tudja mondani. Uh-huh. Nyilván eh, ez nem teljesen így működik a mi esetünkben, de hasonlóképpen... Igen, igen, szóval igen, 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 tehát hasonlóképpen kell ezt elképzelni, és akkor mindent mindenkinek megtaláljuk a megfelelő kommunikációs eszközét, hiszen mindenki vágyik az önkifejezésre, és szükség van arra, hogy mindenki el is tudja mondani azt, hogy milyen gondolatok vannak benne, milyen érzések vannak benne, hiszen azért abban gondoljunk vele, hogy milyen nehéz lehet az, hogy mondani akarunk valamit, de nem tudjuk kifejezni.
0: Uh-huh. És még mielőtt még mindig a problémát Igen. megelőzendő, még egy kicsit
1: magáról az iskoláról, milyen korú és hány gyereket látnak el? Jelenleg 12 tanköteles korú gyermek oktatását biztosítjuk. Ez 6 23 éves korig terjedt, tehát hogy 6-23 éves korig jelnek itt a gyerekek, és azért, azért fontos ezt megemlíteni, mert ugye az is gyermekek esetében 23 éves korig meghosszabbítható a tankötelezettség az intézményvezető döntése alapján, és az intézményvezető annál utanuló gyermekeknél mindenkinél meghosszabbította 23 éves korig a tankötelezettséget.
0: Nem tudom, hogy a hallgatók számára ez így világos-e, de még egy kicsit világítsuk meg, mert félek, hogy igen, talán nem, igen. hogy itt egy óriási nagy hiány, pótló ez az intézmény, egy hogy hiányít pótol, mert, és erről beszélgettünk még az adás kezdete előtt, az állami ellátórendszer ezeknek a gyerekeknek az ellátására valójában nincs felkészülve.
1: Igen, és olyannyira nincs felkészülve, ha megragadnám itt az alkalmat, és fogunk erről bővebben is beszélni, hogy a tavaly, tehát az idei évben ellátási szerződéseket kötöttek a tankerületi központok, az alapítványjal annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek ingyenesen hozzájutassanak az oktatáshoz. Tehát ez egyfajta elismerésként is lehet tekintetni, hogy valóban nincs felkészülve az oktatási rendszer az ő ellátásukra. Még annyit, hogy milyen,
0: szint, tehát, milyen szintre lehet eljuttatni ezeket az embereket a kommunikációban
1: mondjuk a 23 mm-hmm. éves korukig? Ez, ez nyilván az, az egyén, egyén állapotától is függ, viszont ha hadd el egy konkrét példát. A tavalyi évben oda került hozzánk, szombathelyről felut, tehát hogy ennyire egyedülálló, álló, hogy szombathelyről felutazott az anyuka felköltözött Pestre, a családját hátrahagyva valamilyen formában, az ő gyerekével, hogy a lehető megfelelőbb kommunikációfejlesztést, és oktatást kapja. És egy év alatt a gyermekkel odáig el tudtunk jutni az intézményben, hogy megtaláltuk már neki a kommunikációs eszközét, nyilván ami fejleszthető, meg bővíthető még tovább, de utána vissza tudott kerülni szombathelyre a gyermek gyógypedagógiai intézményben is tudott halladni a társaival együtt.
0: Uh-huh. Ezzel az eszközzel, amit igen, önöktől igen, kapott, igen, vagy ezzel a tudással. Aha. Jó, hát akkor ma ezt is mondhatnánk, hogy hát hiszen ez egy sikertörténet, erre óriási szükség van, most igen. mégis nagy a baj. Mi történt?
1: Igen, most mégis nagy a baj, és ö, azt ö, kell, hogy mondjam, hogy ö, tényleg, tehát, hogy ö, lehet, hogy mondtuk, ö, meg tavaly is ugye ez már előkerült, de, de most tényleg azt érzem, hogy nagy a baj, hiszen ö, az történt, hogy a tankerületi központok a szülőket arról tájékoztatták, hogy el tudják őket látni. Ö, Vagyis nincs szükség az nincs, iskolára. Nincs, igen, nincs, hát ezt így ki lehet mondani, hogy nincs szükség a mi munkánkra, vagy a, igazán, hogy mi általunk üzemeltetett iskolára. E, és tulajdonképpen a szülők azért estek nagyon kétségbe, mert a tavalyi év is így indult, hogy ígéretet kaptak, hogy megtalálják majd a megfelelő iskolát, el tudják őket helyezni államiskolában, nem kell magánintézményt intézményt finanszírozni, és hogy ez, ez me, e, mennyire jó lesz majd nekik. Viszont e, tavaly is szeptember 10-én e, Végül aztán kiderült, hogy hát mégsem tudnak iskolákat biztosítani, úgyhogy az alapítvány szeretnék felkérni, hogy akkor lássa a gyermekeket, és akkor megköltötték az ellátási szerződést, amelynek keretében ugye akkor nem a szülőket terhelte az anyagi vonzata az iskolának a költsége. De most viszont, ugye tavaly volt egy adománygyűjtés, aminek köszönhetően egyébként el tudott indulni az iskola, mert javarészt ezek a szerződések ö, októberre köttettek meg, amikor a gyermekeknek már szeptembertől teljesíteni kell valamilyen intézményben a, a tankötelezettséget, és ugye azt is fontos itt megemlíteni, hogy hogyha valaki nem kezdi meg a tanulmányait, akkor ugye különböző ö, szankciók is érhetik a szülőt, hogyha a tankötelez gyermekét nem viszi iskolába. iskolába. <síns> Igen, tehát hogy ezáltal is próbáltuk a szülőket segíteni, hogy valahogy valamilyen áthidaló megoldást találjunk. De bocsánat, én nem pontosan írtam. Azt mondta, hogy 2013 óta létezik Igen. maga az intézmény.
0: Azt is az előbb igyekeztünk megvilágítani, hogy mennyire hiánypótló, hogy valóban nem alkalmas az állami ellátás erre. Mi kellett ahhoz, hogy arra, hogy mégiscsak alkalmas erre az állami ellátás, mondjuk 2019-ben, döbb, 2020-ban többen nyen rá. Tehát amikor először jöttek ezek a problémák, hogy nem finanszírozzák tovább az intézmény tehát hogy, hogy van az, hogy egyébként 6-7 évig minden további nélkül működhet? most meg? Nem?
1: Tulajdonképpen ez t, 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 az alapítványi iskolának járó állami támogatás az, az mindig csak az iskolának a működésének az 50%-át fedezte, és a másik, vagy a maradék részét, az pedig az alapítvány különböző pályázatok útján tudta összegyűjteni, illetve tulajdonképpen az adományozók akkor is így összeadták, vagy akkor még talán nagyobb volt az adományozói kedv, meg nyilván ugye 19 környékén jött be a pandémia is, ami visszaszorított, ott látszott a visszaesés is, hogy az adományozói kedv az azért háttérbe szorult, meg hát ugye sok adományozó feltette azt a kérdést, hogy miért támogassak, vagy miért adományozzak egy olyan célra, ami egyébként állami feladat lenne, és az államnak kéne támogatnia. Természetesen elfogadták, hogy megadományoztak is nagyon sokan. De hogy ezért azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez jogos,
0: Mivel, hiszen egy terve. állami
1: feladatról beszélünk.
0: Jó, mi történt ma délelőtt, mi volt ez a sajtóesemény, illetve mi volt az, amit én tüntetésnek neveztem?
1: Igen, hát, tulajdonképpen kivonultak a szülők, mert kivonultunk a szülőkkel együtt a Klebersberg központhoz, és ö, ott ö, beszámoltunk az elmúlt egy éves eseményeiről, hogy mik történtek, hogy ö, milyen... Ö, tortúrán kellett lehet átesni uh, a szülőknek, hogy uh, olyan ajánlatokat kaptak a tankerülettől, ezt a, az egyik szülő a mai sajtótájékoztatón is említette, hogy például, hogy mondjon, mondjon le a gyermekéről, és adja állami gondozásba, majd akkor tudják biztosítani az oktatását a gyermekének. Vagy uh, írassa be a vakok általános iskolájába uh, az ő gyermeket, tehát az olyan gyermeket, aki egyébként kép- képi kommunikációval tud kommunikálni.
0: Tehát hogy, uh-huh.
1: tehát, hogy elég megdöbbentő történetek, hangzottak el ott, és hát szerettünk volna egy levelet átadni a Klébászberg Központ asszonyának, Hajnal nak, viszont tegnap jött a tájékoztatás felém, hogy Hajnal Gabriella vidéki elfoglaltsága miatt nem fogja tudni átvenni a levelet, majd az egyik munkatársa fogja ezt megtenni, uh-huh. és akkor reggel is hogy akkor kijönnek a tíz órakor az intézményből, és ők átveszik. Azonban az a sajtótájékoztató elindulásával jött az az információ, hogy mégsem jönnek ki az intézményből, hanem vigye be valaki, és akkor majd ott átveszik, és szerettünk volna bemenni az egyik szülővel közösen átadni, azonban azt mondták, hogy ketten már nem mehetünk be, csak az egyikünk viheti be a levelet, és a sajtóképviselőit sem engedték be. De átadták. Átadták, igen, Aha. igen.
0: Ezt egyébként úgy képzeljem el, hogy szülők jöttek, gyerekek, kerekesszékesek, tehát hogy sokan voltak? I, ő, igen,
1: tehát hogy. Látványos volt, igen, hogy én Igen, 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 sok gyerek is kint volt, illetve anyuka is kint volt, és ott voltak a kerekesszékes gyermekeikkel együtt, és voltak olyanok is, akik. Csak azért voltak ott, hogy szolidaritást vállaltak az alapítványjal, és kiálltak amellett, hogy igen, jár a gyermekek, ezeknek a gyermekeknek is a megfelelő oktatás.
0: Mi történik akkor, hogyha ennek a levélnek nem lesz foganatja, vagy nem nem történik
1: ezzel kapcsolatban, semmi minden marad
0: úgy, ahogy volt. Most merre felé halad a dolog?
1: Ugye most átadtuk a levelet, mi nagyon bízunk abban, hogy valamilyen válasz érkezik erre, A levélben megemlítettük, hogy május 26-án így, hogyha nem érkezik válasz, akkor egy újabb nyilvános megmozdulást fogunk vagy fognak a szülők, vagy fogunk a szülőkkel közösen szervezni, ahol nem csak az itteni, jelen esetben az iskolára hívjuk fel a figyelmet, hanem az országos helyzetre is rávilágítunk, és, és megmutatjuk azt, hogy tulajdonképpen milyen súlyos ez a probléma az országban. Ne így legyen,
0: de ha mégis meg kell szülnie az iskolának, akkor mi lesz ezekkel a gyerekekkel?
1: Hát nagyon nehéz megmondani, mert vagy kapnak valamilyen oktatást, és akkor valahogy megoldják a tankerületek, vagy nem megfelelő oktatást fognak kapni. Vagy, vagy kiszorulnak az oktatásból, mert hogy ez sem például, ez sem egyértelmű a tankerületeknél, hogy most a 16 éves elmúlt gyermek, de a meghosszabbított tanulónál tanköteles vagy nem tanköteles. Az egyik, egyik tankerület a úgy értelmező, hogy tanköteles, a másik tankerület úgy értelmező, hogy nem tanköteles a gyermek. Hm. Pedig Ugyanaz a jogszabályok vonatkoznak rá, elvileg.
0: Uh-huh. És még annyit, bocsánat, zárásul, mert lassan véget ér az, az az idő, ami erre rendelkezés állt, hogy egyébként, hogyha fönt akarnák tartani állami támogatás nélkül ezt az intézményt, vagyis Igen. saját erőből, támogatókból és talán pályázatokból, mennyi lenne az mondjuk az a havi összeg, amit a szülőknek fizetniük kellene?
1: A havi összeg az gyerekenként 230 ezer forint, amit a szülőknek kellene fizetni.
0: Uh-huh. Hát ez minden bizony a nonszenz, tehát ezt igen, senki nem fogja igen, tudni kifizetni igen, a Hát akkor én nem tudok önöknek mi mást kívánni, mint azt, hogy ez a levél legyen sikeres, vagy, hát, vagy legalábbis ne, ne adják fel, és hát igen. próbáljanak elmenni nyilvánvalóan, de felteszem így is, ez is a
1: szándék a végsőkig. Igen, 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 de küzdeni fogunk azért, hogy a gyerekekkel mindig a legmegfelelőbb oktatásban részesüljenek ezután is. És köszönöm szépen a lehetőséget. Texler,
0: Eriket hallották, a Bliss Alapítvány ügyvezetőjét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És valami egészen mással folytatjuk, bár ilyen értelemben még mindig a gyerekekkel. A szoptatásról fogunk beszélgetni, mert a vonal végén egy anyatej nagykövet van, Csák Miléna, a háló.
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a
0: hallgatókat! Jó napot kívánok! Nem tudom, hallgatta-e az eddigi beszélgetésünket, gyerekekről volt szó természetesen itt is, egy speciális körről. Azt gondolom, hogy nem kevésbé, bár így jóval nagyobb kört érintő speciális kör az is, amiről most beszélgetni fogunk, mert hogy a szoptatásnak a, az éppen aktuális, és bocsánat, hogy megint ezt a szót használom, trendjére volnék kíváncsi. Erre, ebben a műsorban visszavisszatérünk a szoptatás témájára. De mégiscsak azt kell mondjam, hogy azért ezért a a különböző korszakokban az ehhez való hozzáállás újra meg újra változik. Hol tartunk ezzel kapcsolatban most?
2: Én azt tapasztalom, hogy leginkább most a régi új trendek vannak. Egyre inkább az édesanyák visszatalálnak oda, hogy a szoktatás az a biológiai norma. Nagyon kevés az, amikor az jön szembe velünk, hogy nem szeretnének az anyukák szobtatni, vagy nagyon rövid ideig szeretnének szobtatni, sokkal inkább arra van igény, hogy ezt a hosszabb távon történő szobtatást meg tudják valósítani. Ehhez egyébként a nemzetközi és a hazai szakmai irányelvek is uh, alkalmazkodnak, és uh, többségében mindegyik a hat hónapos korig történő kizárólagos szobtatást javasolja, és a szobtatás folytatását a hozzá mellett a kettő éves korig, vagy azon túl az anyai és a baba
0: igényei szerint. Az mit jelent, hogy ön az anyately nagykövetés? Azt hiszem, ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem.
2: Uh, igazából azt uh, így szoktam ezt apostrofálni, hogy azért gondolom, hogy az anyately uh, nagykövete lehetnék, hiszen jó nagykövetként mindig is uh, az ember amellé, az ügy mellé áll, aminek a nagykövete. Én nekem uh, az anyatelyes uh, táplálás, a szoktatás, támogatása gyakorlatilag az életem.
0: Hm. Ugye azt szokták mondani, hogy amikor az embernek az első gyereke születik, és először kerül abba a helyzetbe, hogy szoptatnia kell egy kisbabát, akkor tele van bizonytalansággal, nyilván nem csak a szoptatás, hanem a gyerekellátása tekintetében is. Hogy lehet megerősíteni, és itt most a, nem, a, nem a trendekről és nem az elvárásról, hanem a, a dorog lélegtanáról beszélek elsősorban, azokat a kismamákat, akik ezt először teszik?
2: Borzasztó nehéz az elindulás, nincsenek örökölt minták, és itt egy picit visszanyúlva akkor megint itt a változó trendekre. Nincsenek örökölt mintáink. Azt ö, láthatjuk, hogy az előttünk lévő generációk, akár a, akár a, 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 a század elejéig akár visszanyúlva, azt hozták otthonról, hogy ö, gyorsan visszaálltak munkába a, a, a szüleik, és nem nem valósultak már meg ezek a nagy együtt élő családok és úgy nőttek fel a lánygyermekek hogy nem látták hogy hogyan működik egy újszülött uh-huh. ez amikor megszakadt a családok felbomlásával egy olyan minta maradt el amit most meg kell tanulniuk az anyukáknak mikor ők anyává válnak és uh, a mai gyorsoló világban pedig ez a rengeteg információ, ami rendelkezésre áll, az egyébként is bizonytalan anyákat, még inkább elbizonytalanítja. Nagyon nagy kavarodások alakulnak ki benne, kinek higgyenek, mást olvasnak, más mondanak, más tapasztalatokat hallanak a szomszédtól, a barátnőtől, a, a, akár az, az őket ellátó szakszemélyzettől, és nagyon nehéz rendbe rakni ezt az édesanyák fejében. Ami nagyon kritikus ebben a kérdésben, hogy az, az őket körülvevő környezet mennyire támogató, hogy ezt a hangolódást, az ismerkedést a kisbabával mennyire tudják megvalósítani ebben a felgyorsult világban.
0: Uhum. Az egyébként mennyire jellemző, hogy önhöz fordulnak segítségért, akár az elvárásnak való megfelelési vágyból, kétségbeesésből és egyebekből, önt tekintve hiteles forrásnak ez ügyben?
2: Abszolút, nagyon nagy szerencse, hogy most már azért kitárultak a lehetőségek, és nagyon sok szakemberhez lehet fordulni, akár hozzám, akár ugye a védőnői szolgálat azért egy nagyon szép. Nagyon szép teljesítményt mutat ebből a szempontból, az édesanyák támogatásából figyelnek a babákra, figyelnek az anyukákra. És, uh mindig, mindig meg lehet találni ezek a, ezeket a kis kapcsolatokat, akik segítenek eligazodni ebben a rengetegben, mm. ami, ami körülveszi őket.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az oktatással kapcsolatban is tudnak lenni problémák. Vannak-e, és mik azok, ha vannak azok a jellegzetességek, amik, amik sok esetben viszonylag gyakran fölmerülnek problémaként? Mm-hmm.
2: Nagyon sok esetben információhiányból adódó ö, problémák vannak, pontosan ez, amik, amik, ö, amik kimaradtak a mintákból, hogy nem ismerik az édesanyák a, az újszülötteknek a működését, és ö, azért halljuk be, borzasztóan kiteszi az embert a komfortzónájából egy kis baba érkezésen. Nagyon nehéz a szülőnek is adaptálódni erre az időszakra, nem csak a babának. És itt nagyon fontos az, hogy megkapják ezt a támogatást, hogy egyrésztről az információkkal, megnyugtatást kapjanak abban, hogy amit ők esetleg problémának észlelnek, az valójában nem probléma, hanem így működik egy kis baba. Viszont nagyon fontos az is, hogy valódi probléma esetén ez ne kendőződjön el, hanem tényleg, tényleg egy, egy nehezen induló szoktatásnál, egy fájdalmas szoktatásnál föl kell tudni azt mérni, hogy ennek a fájdalomnak csak az információhiány, a gyakorlatlanság az oka, vagy valóban van egy olyan háttér, ami ezt okozza egy, akár a, a kisbabánál, egy lenőtt nyelv, egy egy feszesebb bizom tónus akár, vagy vagy bármi olyan olyan háttér van-e, ami ami valódi valódi olyan fájdalmat okoz, amit amit más szakemberekkel összefogva kell kezelni, vagy pedig elég az, hogyha gyakorlati segítségnyújtással segítjük az anyukákat, és megtanítjuk őket, hogy hogyan kell szoktatni fájdalom nélkül. Például uh-huh, uh-huh. nagyon sokszor ugye a másik, ami fölmerül, hogy kevés a tejem, valóban kevés a tejem, tehát hogy meg kell tanítani itt is az anyukáknak, hogy mik azok, amik azt mutatják, hogy valóban kevés tejről beszélünk át.
0: Uh-huh. Hogy függ össze, és ez megint ugye a kisbaba születésének a, az első jellegzetes problémája, hogy függ össze a pihenés és a szoptatás? Vagy a kipihentség? Nagyon fontos.
2: Mondhat. Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy ez a gyermekágyi időszak. Ez nem csak a babának a gyermekágyi időszaka, hanem az édesanyának is a gyermekágyi időszaka. És pontosan ezért van az, hogy legyen meg ez a a ráhangolódás a babára. Én ilyen félviccesen szoktam mondani, hogy azért gyermekágyi időszak, mert az anyának esélye sincs kikelni az ágyból a baba mellől. Igenis, és kell neki is pihenni, és igenis, és szükséges az, hogy az édesanya megkapja azt a külsőt, hogy csak a babájára tudjon koncentrálni, és pihenhessen a babával együtt, hiszen egy teljesen más, bioritmikus működésről beszélünk, amit amit föl kell vennie az anyának is ezt a ritmust egy kicsit, és át kell alakítani a saját pihenési szokásait például. Nagyon kulcsörepe tud lenni a szoktatásban ennek a a kipihentségnek, vagy pihentevségnek kifejezettem. Kifejezetten az anyag termelődésére is negatívan tudhatni, hogyha Igen, az nem tud eleget pihenni. Igen.
0: Még egy utolsó kérdés. Mennyi idő az, amennyi idő alatt mondjuk összehangolódik a baba és a mama optimális esetben?
2: Hát ezt inkább egy tólik határban lehetne meghatározni, nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek három és fél hét kell hozzá. Vannak, akik tényleg már a szülőszobán annyira összekapcsolódnak, hogy, hogy egy, tényleg egy lágy hullámzással mennek végig a napokban, és vannak, akiknek ehhez sokkal-sokkal több idő kell ilyen kis telítszerelem formájába bekúszik a hétköznapokba.
0: Na jó, hát akkor ennyit így előjáróban a dologról egyszer majd valamikor szívesen beszélgetnék önnel kicsit hosszabban, mert nyilván a dolog sokkal többet is megír ebben a pillanatban és ebben a műsorban azonban csak erre is ilyen módon van lehetőségünk. Én így ezt is nagyon szépen köszönöm. Csák Milénát az nagy nagykövetét hallották. Köszönöm szépen viszont Ne cseréld le! Jól áll neked ez a fülbevaló! Hamarosan folytatjuk! Külbevaló, amiben jó nőnek lenni. és amelyben Gál Ildi köszönti önöket ismét, és amelynek a mai alkalommal a gyerekek a központi témái, vagy a témája, a nagyon különböző aspektusból. Amiről most beszélgetni fogunk, az az iskolai bántalmazás, a bullying, és annak is sokkal inkább az a vonatkozása, ami a szülőket illeti e tekintetben. Petrányi Nórát köszöntöm itt a vonalban, és még mielőtt megszólalna, gyorsan elmondom, hogy ez a beszélgetés előlegzése egy majdani, nem a most csütörtökön, hanem a következő zajló Zsebenciklopédia című műsornak, amelyben a bántalmazás, az áldozat, az áldozattáválás és a bullying is valamilyen módon központi téma lesz, majd meglátjuk, hogy mi módon járjuk körbe, addig még van egy kis idő. Szóval Petrányi Nóra vonalban. Háló!
2: Háló,
3: jó napot kívánok, üdvözlöm
0: veleket! Jó napot kívánok! Szerintem kezdjük azért, nyilván sokunknak van sokféle fogalma a dologról, de kezdjük mégis egy definícióval.
3: Rendben, hát akkor ilyen nagyon hivatalosan, hogyha egy rögtön belecsapunk, akkor a bulingról akkor beszélünk az iskolai bántalmazásról, hogyha egy olyan folyamatról van, szó, mások sérelmére tudatosan elkövetett viselkedés vagy eseménysorozat, és ismétlődik bizonyos időközönként, hosszú támúk, rentál, rendszeresen, és nincsen vala, olyan kiváltó oka. Ami, ami, ami mondjuk egy konfliktusnál ö, lehet, hanem ö, valamilyen okból kipécévnek, kiszemelnek valakit, bántalmazók vagy a bántalmazó és kihasználva egy ilyen hatalmi egyensúlyhiányt, ami fennáll, vagy pedig éppen azt akarja elérni, hogy legyen egy ilyen ö, hatalmi ö, elő előnye, ezzel ezt próbálja elérni vele. Hm. És ez nagyon sokszor rejteszen zajlik, tehát ö, pedagógusok
0: vagy előre Igen, bocsánat, nekem két Igen. gondolatom volt ezzel kapcsolatban, amikor egyáltalán fölmerült, hogy erről érdemes volna beszélni. Uh-huh. Egyrészt, hogy évezredes a történet, hiszen a világirodalom nagyon nagy szelete szól a hasonló témákról. Másrészt pedig az jutott eszembe, hogy a pandémia környéki karantén sokak számára feltetőleg nagyon nagy fellélegzési lehetőséget hozott. Ugye nagyon sok olyan gyerek volt, akiről mesélték, akár a baráti körömben is, hogy milyen megnyugtató, hogy ott maradhat és nem kell iskolába menni. Mm-hmm. És a szülő sok esetben csak akkor értesült róla, hogy az iskolába menés az gyomorgörcsöt okoz, amikor egyszer csak nem kellett.
3: Igen, ez mind a két meglátás teljesen helyes és egyetértek alá. Igen, ez, ez mindig is. Ahol társos környezet van, iskolában, csoportban, közösségben, ott ez a jelenség fellelhető az a másik, és szoktuk is mondani, hogy hát igen, amikor én voltam iskolás, akkor is velem történtek ilyen dolgok, vagy láttam ilyet, de hát nem gondoltam, hogy ezt így hívjuk, és hogy ezzel kellett volna kezdeni valamit, és hát mi fölnőttünk valahogy, hát belülünk is ember lett, de azért ez nem így van le kellene tenni, és hát sajnos, hogy velünk is nyilván megtörténtek ezek a dolgok, és hát attól az, attól még, hogy ott vannak, akár a csíreljénk jelenségnek lehet tenni valamit. Tehát az, az, az a lényeg, hogy hogyan reagálunk aztán rá, hogyha már ezt
0: észrevettük. Igen, azt mondtuk, hogy ö, majd abban a műsorban egyébként beszélgetünk mindenféle egyéb aspektusáról is, uh-huh. de most kifejezetten a szülőknek a, a, a részben a feladata, részben a, egyáltalán a szerepe ebben a történetben mi. Ugye nyilván a szülő nincs ott az iskolában, tehát csak a, az adott esetben a bántalmazott vagy a bántalmazó Igen. gyerekkel érintkezik.
3: Így van, hát szülőként, bennem is egy-két évvel ezelőtt, amikor még Gabival nem rendeztük, ilyen a, nem kezdtünk el ezzel a dologgal dolgozni, de is úgy. Dr.
0: Vámos Gabrielával. Dr. Dr. Vámos Gabrielre van
3: szó, aki egy végtelen szakmai tudással rendelkezik ezzel kapcsolatban, ahogy majd ezt a jövő önök is meg fogják hallani. Uh-huh. És én, én tényleg, ahogy a három gyerek után visszakerültem így a szakmába, én is ugyanígy álltam ehhez, hogy uh, buling, igen, ezt most már egyre többször mondjuk, de, de ez, ez mi is, és akkor ezt hogy fogom észrevenni? Ezt egyszerűen észrevesztem? Van nálunk az iskolában? Van az osztályban? Erről beszélgettünk sokszor a játszót a szülőkkel, hogy figyelj, ez volt múltkor, ez szerinted már az, és a tanítóknak kéne szólni, és szólnak nekünk, szól ezekért is. Uh-huh. Szülőként igazából amit megtehetünk, hogy figyelünk, hogy nagyon sokat beszélgetünk, és mindig meghallgatjuk a gyerekünket. És megpróbálunk, van, van egy pár olyan jel, amit esetleg, hogyha megváltozik a viselkedéssel, hogyha elveszi az érdeklődést az iskolait át, iránt, romlik a tanulmány eredménye, hogyha, ahogy ön is mondta, hogy gyomorköcs, hasfájás, fejfájás, iskolába menéskor, vagy előtte elég ünap, ezek, ezek mind jelek. Más utoljára az iskolába esetleg, vagy megváltozik a viselkedés a szomorú, dühösebb. Tehát ezek mind meg Nyilván, hogyha fizikai jeleket is látunk, az már. Nyilván az
0: egészen egyértelmű. Igen, nyilván ott van, a, ott van a kérdés, hogy amit ön is mondott, hogy ez már az. Mostanában erről, amit Igen. mondott, az jutott eszembe, hogy az, az egyik kisfiam óvodáskori története volt az, hogy hazajött sírva, mert valaki bántotta, és amikor én bementem az óvodába, és kérdeztem az óvonénitől, hogy tud-e erről, mit gondol róla, akkor azt mondta, és ez volt a végső konklúzió, hogy ez mindaddig így lesz, amíg a gyerek meg nem tudja védeni önmagát.
3: Uh-huh. Hát igen, de azért közbe lehet lépni, illetve ki lehet fejezni azt, hogyha azt gondoljuk, hogy valami nem helyes. Tehát pedagógusként, Nyilván. hogyha egy ilyen szituációban vagyunk, akkor az az első, hogy, hogy azt mondjuk, hogy nem, ezt most megállítjuk, ezt nem, ezt nem helyes, és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi történt, és valahogyan kezelni a helyzetet. Mert ugye a gyerekek is azt szerint viselkednek, ahogy a tekintés szemét, tehát, hogy a pedagógusoknak ebben kiemelt szerepe van. És nyilván nekünk is otthon. Tehát attól is nagyon sok minden függ, hogy a családban milyen minteket lát a gyerek, milyen a nevelés is a családban, hogy, hogy hogyan fordulunk hozzá. Tehát nagyon sokat szeretünk mi is.
0: Mi és, az, ami... És... Igen, figyelek, bocsánat.
3: Igen, talán erre a kérdésére benne választ, hogy hogy otthon, amit mi tudunk tenni, az az, hogy hogy beszélgetünk, hogy esetleg szöndörül egy ilyesmi beszélgetünk, volna kérdezünk, hogy mi történt pontosan, milyen érzés volt ez neked, és mi lenne szükséged ahhoz, hogy ez megváltozzon. Esetleg jelezzem a pedagógusnak, hogy beszéljünk együtt, vagy te megpróbálsz neki szólni. Tehát, hogy kitalálni valamit, amitől a gyerek meg tud nyugodni, és utána nem lesz az egyik napról a másikra, de úgy erősíteni, hogy mi mindig itt vagyunk melletted, szóljál bármi történik, segítünk, kitalálunk együtt valamit. Ezek, már az is, hogyha beszélni tud róla, már az is egy gyógyító dolog. Uh-huh. És ezekkel nagyon sokat tudunk segíteni. Aztán, ha persze, ha tovább ö, eszkálózik a dolog, akkor nyilván jörezni kell a pedagógusnak. Ha nem történik semmi, akkor tovább kell menni jelzni kell az Ennek van egy ilyen útja, akár utána gyermekjöltő de van egy ilyen útja, a jelzésnek egy útja, ami amit az intézmények önmaguknak is kidolgoznak, és ezt a szülőkkel elvileg megosztják, és, és ezen hát véglet nem, és, és sajnos néha az a helyzet, hogyha nem, nem kezelődik, nem megfelelően nyitott rá, vagy nem elég nincsen eszköz az iskolák a pedagogusnak, akkor, akkor lehet, hogy ez a vége, hogy közösséget kell váltani. Uh-huh. De ezt, ezt a legvégére.
0: Mondjunk erre pár pl- példát, mondjuk egy ilyen tólig variációt. Mi az, ami már, ami már a gyereknek rossz érzést okozhat, és említésre méltó, és mi az, ami már azt okozza, hogy ott kell hagyni azt a közösséget?
3: Uh, én azt gondolom, hogy minden eset nagyon kérdés. Minden gyereknek ez, ez teljesen más, de nagyon fontos, hogy megkülönböztessük azt, hogy konfliktusról van egy szó, az pedig bullyingról. Tehát a buling ugye, ahogy mondtam az elején, egy rendszeres kipétézet szerepel a rész az áldozat, rendszeresen kapja a bántásokat, lehető egy egyre erősebb, tehát ez csak szóban um, csúfológás pletyfa, utána, utána mindenféle mással kezdik uh, bántani. És hogyha ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, és nem tudjuk kezelni, akkor, akkor, uh, akkor ez nagyon uh, komoly. Uh, um, Eredményei lehetnek ennek, vagy költözményei lehetnek ennek. Tehát uh, itt szerintem az a, az a kulcs, hogy tudunk-e kommunikálni a pedagógussal, az iskolával, uh, uh, és, uh, és hogy, hogy, hogy nyitottak-e a megoldása. Mm. Azt pedig a gyerektől süthet, ezt szépen kell megkérdezni, hogy ez, ez téged mennyiben zavar, és tudok-e neked segíteni abban, hogy Segítsek ennek neked abban, hogy ez. Tehát ilyen példákat nem szabad mondani, hogy ez egy csúfolódás. Nem de persze. Rossz, persze. mert az egyik gyereknek biztos, hogy rémes a rossz, és hogyha másik
0: meg legyünk rá, és nem. Világos. N- nem is konkrétan erre gondoltam, de most, uh-huh. bocsánat, eszembe jutott még valami, és hát kérdezzem meg, és nem biztos, hogy ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről beszélünk. Mi van akkor, hogyha én szülőként azt érzékelem, hogy a gyerekem abban a közösségben, ahová jár, egyszerűen magányos?
3: Értem. Uh... Hát ez nagyon sok mindenből adódhat. Ugye, igazából most reggyszerűen <gül> egy kiközösítés, de erről beszéltünk ebből Igen. a szempontból, ez hiszem, hogy lehet egy kiközösítés valami miatt, ami a buling
0: ami már oda a tartozol, Igen. Igen,
3: Igen. így van. De lehet az is, hogy ilyen ezt látom már, hogy ő egyszerűen szeret jobban egyedül lenni magában, nem olvas, tehát ez, hogyha jön neki olyan a introvert, és olyan egyénysége, vagy nem biztos, hogy ő szívesen csatlakozik az hogy a fevékenységeket, a többiek végeznek, de hogyha ez, ez úgy érezzük, hogy ez probléma, és ő és segíthetően a az, kapcsolódjon csatlakozzon, akkor én biztos, hogy valamilyen iskolán kívüli közös programokat esetleg szervezék játszózást, vagy, vagy a közös érdekelkezés sikörből valamilyen tevékenységet, hogy le legyen lehetőségük esetleg
0: uh-huh.
3: lehetősége másokkal kapcsolódni.
0: Még egy utolsó kérdés is ez már. Hát, hogy mondjam, nagyjából kiismerítettük az időkeretünket, meg amiről itt szó lehet, de ezt nem akarnám kihagyni. Hogy ugye ez a dolog nem csak személyesen történhet, hanem akár online felületen is, hiszen igen. nagyon sok és hosszú időt töltenek a gyerekek olykor a számítógép előtt. Azzal, tehát azt egy kicsit járjuk körbe.
3: Igen, és ez pont a a kérdéssel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy igen, szuper, hogy nem kellett iskolába menni, de az interneten újra is folytatódhattak. Ezek a dolgok, hogyha volt valami ilyen csészet az osztályban van a közösségben is, és néha sokkal komolyabb is tud lenni, mert sokkal nagyobb közös, télesebb közönségre tud eljutni, sokkal rövidebb idő alatt.
0: Hát meg el lehet rejtőzni, ez ez lehet rejtőzni esetleg annak, aki a bántalmazó. És, van, uh-huh.
3: és el is lehet rejtőzni, tehát hogy ez, egy, ez egy külön a cyberbullying entelés, ezzel kapcsolatban is tartunk hogy sokkal feladásokat. Uh, nagyon-nagyon fontos az, hogy uh, itt is azért beszéljessünk gyerekkel, figyeljük a jeleket, hogyha, hogyha nem akar már a gépézni vagy a telefonját esetleg lerakja a napokig, az egy nagyon intőjel lehet. Uh-huh. Vagy hogyha m, tudunk el erről beszélni, akkor uh, is megkeresni, hogy mi volt ez, hogyha esetleg megint a öröktől lehet lépni, lekörölni az összes ilyen tartalmat, esetleg, hogyha volt valamilyen bántó dolog, vagy... Uh, tehát így kideríteni ezeket, és menteni, le, hogy legyen, hogyha esetleg félben is kell tenni, hogy legyen bizonyíték, és, és törölni mindenhol, ahonnan csak tudjuk a, a, a szolgáltatók segítségével is akár. Uh-huh. Tehát ö, itt is nagyon széles van, Világos van, akár kiközösítés a csoportból, de akár tényleg is vagy. Vagy, vagy, vagy nagyon sok szóval
0: Igen, éve igen, ez messzire vezet, és hát én bízom benne, hogy ezt a részét is el fogjuk tudni térképezni, tehát még egyszer nem a mostani, hanem a következő csütörtök is enciklopédia című műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Petrányi Nóra rendelkezésünkre állt, és hát hogyha kérdésük van, vagy problémájuk a hallgatóknak ezzel kapcsolatban is, ez tényleg a legvége, fordulhatnak-e önökhöz?
3: Igen, természetesen. Akkor a azt még álljuk mi a közünk van hozzá néven működünk, megtalálnak minket a Facebookon egyelőre, közünk van hozzá. És mondanék egy e-mail címet is, jó, mert ez az elérhetőségünk, Igen. ez a bullying az iskolában, a És mi folyamatosan tartunk workshopokat szülőknek, pedagógusoknak ebben a témában. De a jövő héten a dráma és a színházi nevelés lesz a témánk a bulinggal kapcsolatban, és utána pedig a mediáció. Tehát érdekes témákat hoztunk sorra. Érdemes megnézni a workshopjainkat, hogy részt És szívesen egyébként egyéni esetkísérés konzultációt is végzünk sokszor. Úgyhogy, ha valakinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen próbálunk segíteni.
0: Nagyon fontos kérdés, és ezekről most tulajdonképpen csak felvillantottuk néhányat, de remélem, hogy talán annyiban segítettünk, hogy aki érintve érzi magát, az most már legalább tudja, hogy hova fordulhat. Petrányi órának még egyszer nagyon szépen köszönöm, viszont hallással. Én is nagyon
3: szépen köszönöm, viszont hallással.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe És hát nem tudom, hogy amiről most beszélni fogunk zárásul, pihenésül ennek a műsornak a végén, az mennyiben kapcsolódik a korábbi gyerek témákhoz, de hát valamennyiben, így első hallásra, vagy első gondolatom szerint mégiscsak. Horváth Bálint van itt a vonalban, aki filmkritikus, és aki írt a Hol van Anna Frank című, ezúttal animációs feldolgozású, történetfeldolgozásról. Halló! Szia! No, hát nem tudom tényleg, hogy kapcsolódik az egész műsorban különböző aspektusból gyerekekről beszélgettünk. Ez a film bármilyen értelemben, akár az animációs megközelítés miatt, akár a témájánál fogva, amit azért gyanítom, valamennyien ismerünk valamilyen szinten, kapcsolódik-e az előzőekhez?
4: Hát annyiban mindenképpen, hogy ifjú közönségnek szól, uh-huh. és hát én főszereplő is gyerekek, illetve hát pontosabban ugye egy elképzelt kislány, uh-huh. Danny Franknak a legjobb barátnője, Kissi, aki, aki szintén nehézsorsú üldözött gyerekekkel ismerkedik meg, és hát rajtuk próbál segíteni.
0: A klasszikus történetet dolgozza-e föl? Tehát a klasszikus Anna Frank történetet dolgozza-e föl? ez az animációs változat?
4: Megjelenik benne Anna Franknak a története, annak lójának jelenetei, viszont ezt az egészet egy, egy kalandfilm, egy gyerekeknek szóló kalandfilm narratilájába csomagolja, viszont ö, jeleneteket is dolgoz az eredeti műből, tehát semmiképpen nem egy klasszikus megközelítésű uh-huh. ö, alkotásról van szó, hanem igazából ugye egy feldolgozás és valamilyen szinten egy képzelői folytatása annak Frank történetének.
0: Mi lehetett a rendezőnek, a egyetlen a feldolgozónak a szándéka azzal, hogy egy ilyen közegbe helyezi azt az eredeti történetet?
4: Hát ugye ennek a közege, ez a modern Amsterdam, ugye napjainkban játszódik, a filmen is megjelenik, hogy a, a menekültválságnak a, a közepén körülbelül, ugye az után nagyon sok menekültet lehet látni a filmen, és a Főszeretről is találkozik menekültekkel. Igazából ugye ő arról szól, hogy, hogy, hogy a kislány kik keresi barátnőjét anna frankot nem, a városban, megjelent, és nem tudja, hogy történt, nem ismeri az ő történetét, hogy mi történt vele, hanem egyszerűen csak megjelenik a városban de azzal szembesül, hogy a városban mindenhol hol a Anna Frank emlékét őrzik, tehát épületeken, házakon stb. Viszont ugyanakkor pedig az üldözöttekkel, ugye a modernkorn üldözötteivel a, 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 a társadalom az, az nem bánik úgy, ahogy, ahogy, ahogy azt várnánk egy olyan társadalomtól, ami, ami Anna Franknak a művét ilyen nagy becsben tartja.
0: Aha. Oh, uh-huh. És az a megközelítés, amitől ez nem egy játékfilm, hanem egy animációs film, az, az mennyit változtat az eredeti, tehát ezen a hozzáállásom, hogy mennyiben támasztja alá a rendezői szándékot?
4: Hát mindenképpen szerintem, leginkább azért, mert az, hogy egy, 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 egy kicsit ilyen képzetbeli mesésvilágba helyezi át, azzal talán megkönnyíti a, a fiatalabb közönség számára az értelmezését az üzenetnek. Magának annak, annak a, a történetei egyébként azok, azok viszonylag hülyen vannak áll, az ilyen visszaemlékezések, jelenetek formájában. ugye ez a mesés, illetve hát, hogy a, a, az animáció mifajának a kihasználása azt pedig, ezek a képzeletbeli jelenetekben, illetve ugye a, kal- a, 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 a modern kaland történetben kap inkább szerepet.
0: De van olyan aktualitása, ami, ami pillanatilag politikailag társadalmilag bárhogy értelmezhető, a nyilván az előbb elmondottakon túl?
4: Hát igazából mindenképpen az, hogy, hogy, hogy ez egyrészt egy, 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 egy általános érvény üzenet, hogy, hogy az üldözöltekkel ki kellene bánni, fő, főleg, hogyha, hogyha olyan eszméket hirdetünk. Másrészt hát pedig persze, hát a, a, a menekült kapcsán, illetve szoború, szoború tény, hogy, hogy Európában ugye továbbra is ö, ö, történnek hasonló dolgok, hasonló események, ami, amik szintén menekült hullámot indítanak el. Tehát ebből a szempontból, ugyan korábban készült a film, mint a jelenlegi háború, de de sajnos van aktualitása, igen.
0: Igen, ezek egyébként nagyon érdekes dolgok, hogy nagyon sokszor korábban készülnek olyan műalkotások, amiket aztán utoléra történelem ha tetszik, anélkül, hogy tud, ahogy az illető tudta volna. Ezek nagyon érdekes, hogy többször, vagy számomra többször tapasztalható, megismétlődtek meg már. Ez ugye a cirkógelyzír mozinak az ajánlata, de most már számos más moziban is látható, ugye?
4: Így van, igen, igen, szinte most látható.
0: Most már igen. Jó, hát gondolom, hogy ajánlod mindenkinek.
4: Persze, természetesen, ugye, egy fiatalabb közönségnek is, hát nyilván nyilván a korosztály, onnantól kezdve, szerintem onnantól kezdve érdemes megnézni, hogy tanultak már iskolában a másik világháborúról, és uh-huh. a holokausztról, de, de egyébként ö, ö, első korhatára az azt szerintem nincsen a történetnek.
0: Hát, hogy nem árt hozzá egy szülői közreműködés előtte, utána is? Természetesen egy, egy, egy
4: értelmezés, egy beszélgetés az, az mindenképpen fontos hozzá, hogy egy kisebb nézőről van szó, ugye el tudja helyezni.
0: No, hát akkor az, a Hol van Anna Frank című animációs filmről beszélgettünk, Horváth Bálintan, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Szépen. Na, És végezetül, ha lehet, akkor én egy pici zenét fogok kérni a kollégámtól azért is, hogy utána visszatérhessek, és még a csütörtöki, ecsű, ehét csütörtöki zsebenciklopédiát egy kicsit előzetesként promotálhassam önöknek. I love it, a lévő néhány percben szeretné egy kicsit ajánlani a csütörtöki műsort. A zsebenciklopédia hívó szava most a nagy korkülönbséggel működő párkapcsolatok lesz, erről a témáról fogunk beszélgetni, és hát nagyon sokan leszünk, én most nem is fogom nevesíteni a vendégeket, lesz szakember vendégünk, aki a pszichológia oldaláról közelíti meg a kérdést, de lesz természetesen, hiszen ez a műsor lényege, vagyis az érintettség, lesz számos vendégünk, részben telefonon, részben személyesen. Lesz itt egy író hölgy, egy viszonylag fiatal hölgy egyébként, aki beleszeretett a tanárába, Mesterébe, és nagyon hosszú időt éltek együtt, a mesteres sajnos már nem él. Aztán lesz egy olyan vendégünk is telefonon, akit önök már hallhattak egyébként ebben a műsorban, aki maga a hetedik X körül jár hölgyként, és olyan 35 év korul, körül a ja, partnere, aztán lesz telefonon egy olyan uriember a vendégünk, aki el fogja mesélni, hogy életének mely szakaszában élt együtt egy nálánál 20-22 évvel fiatalabb hölgyel, és hogy az milyen segítséget jelentett mindkettejüknek abban az életszakaszban. És végezetül a stúdió vendége lesz egy szintén erős korkülönbséggel, egy meleg kapcsolatban élő uriember. Szóval arról fogunk beszélgetni egy kicsit, hogy mi hozza össze, mi tartja együtt és mi választja szét idővel azokat a párokat, akik között viszonylag nagy a korkülönbség. Persze nyilván ez egy nagyon szubjektív közelítés, már hogy mit tekintünk nagynak, de azt hiszem, hogy a legkisebb korkülönbség ebben a történetben a 17 év, a legnagyobb olyan 35-40 évnyi különbség lesz. Ez lesz tehát a csütörtökiműsor tartalma. A mai műsorban pedig gyorsan elbúcsúzom. Itt volt először Texler Erik, aki a Bliss alapítvány ügyvezetője, És arról beszélgettünk, hogy veszélyben az általuk működtetett iskola, amelyben halmozottan hátrányos helyzetű, súlyos fogyatékossággal élő gyerekeknek a kommunikációt tanítják, tehát olyan embereknek, akik egyébként nem tudnak kommunikálni a szó hagyományos értelmében, tehát nem tudnak beszélni. Aztán itt volt a szobtatás nagykövete, az anyatej nagykövete Csák Miléna telefonon. Kicsit később a hírek után pedig Petrányi Núrával az iskolai zaklatársról, a bullyingról beszélgettünk, ami szintén előzetese volt egy a következő heti csütörtöki zsebenciklopédiának, amikor is majd a az áldozattá válásról fogunk beszélgetni a bullying témakörét is érintve, és végezetül a Circo Geizir mozi új ajánlatát, ahol van Anna Frank című animációs filmet ajánlotta a Horváth Bálint. Így nézett ki a mai fülbevaló. én Tisztelettel köszönöm, hogyha velünk voltak, hallgattak. Tegyék ezt jövő héten is, Gárédit hallották a viszonthalásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.